0: ¿Cómo están, amigas amigos? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno. Todos nosotros estamos ahora a cara descubierta. Nuestros rostros no tienen puesto un velo como los hijos de Israel lo tenían. Decía el apóstol Pablo, nosotros a cara descubierta contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Cuando uno está mirando en el espejo está viendo el reflejo de uno. Bueno, yo puedo ver la obra de Dios que está llevando adelante en mi vida mientras el Espíritu de Dios me va cambiando, transformando a la imagen de Jesucristo. Es hermoso observar esa obra de Dios en nuestra propia vida y podemos maravillarnos con lo que Dios va haciendo. Han existido áreas en mi vida en en mi vieja naturaleza, que eran extremadamente feas. Yo solía tener un temperamento realmente muy feo. Intenté controlarlo, pero no pude. Un día dije, Dios, lo siento mucho, yo no puedo con esto. Lo he intentado, Señor, pero no puedo. Y me abandoné a la desesperanza sin esperar poder tener el control sobre ese temperamento. Pero el Espíritu de Dios se encargó. Él lo hizo por mí, e hizo por mí lo que yo no pude hacer por mí mismo. Él quitó esa ebullición interior, ese fuego interior. No era algo que mantenía como la olla de presión, por supuesto. No podía contener con la tapa esa presión, hirviendo allí dentro, a punto de explotar. No, no. No se trataba solamente de mantener una cosa apretada y poner una tapa y tratar de contenerlo. No porque de alguna manera eso siempre sale afuera. Ahora el Espíritu desde dentro quitó la presión, la ebullición. Y cuando miro al espejo, lo que veo es la obra del Espíritu en mi vida cambiándome hacia la imagen de Jesús. Y qué glorioso es cuando Dios obra en nosotros por su Espíritu Haciendo esos cambios, sacando esa fealdad de la vida de uno, de la vieja vida y conformándonos más y más a la imagen de Jesucristo. Como David, en el Salmo 17, versículo 15 decía, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Algún día cuando mire el espejo y vea al Señor, estaré en la gloria con Él en ese momento, pero qué día será cuando el trabajo del Espíritu esté terminado en mi vida y yo sea completamente conformado a la imagen de Jesús. Decía Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 2, Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora, gracias a Dios que cada día se producen cambios en nosotros mientras el Espíritu de Dios trabaja en nuestra vida para conformarnos a la imagen de su amado Hijo Jesús. ¿Cómo es que esto sucede? Y bueno, esto se logra mirando siempre a Jesús. Cuando yo me miro a mí mismo no lo puedo lograr, cuando miro a otros para que me ayuden, tampoco lo puedo hacer. El único lugar en el que puedo encontrar ayuda realmente efectiva es cuando me pongo a mirar a Jesucristo. Parece que quisiéramos mirar al hombre rápidamente, a los otros para decir, vamos a consultar al pastor por esto, a ver qué nos dice. Veamos si él tiene algunas palabras mágicas que nos puedan cambiar. Vamos a preguntarle a tal o a cual. Nosotros siempre estamos recibiendo llamadas de ciertas personas. Hubo alguien que dijo, he hablado con siete pastores y ninguno fue capaz de ayudarme. Ahora quiero hablar con Chuck. Yo dije, hey, lo siento amigo, yo tampoco tengo ninguna ayuda para usted. Porque no tengo ninguna fórmula mágica. No tengo palabras mágicas. Sus cambios que son tan necesarios no sucederán por medio de sesiones de consejos. No, no, no. No ocurrirán buscando en los hombres. Esos cambios que usted necesita solo lo puede lograr cuando usted mire a Jesucristo. Ahora, yo no sé cómo la iglesia se ha arruinado tanto con los programas de consejería haciendo que las personas dependan de los consejeros para resolver sus problemas. Su ayuda viene del Señor, es mirando a Jesús, que usted encontrará respuestas. En tanto usted mire a los hombres, en tanto usted intente que un consejero sea su muleta, usted no logrará absolutamente nada. Usted tiene que volverse a Jesús y encontrar la ayuda que Él ofrece. Y así a cara descubierta, contemplando la gloria del Señor como en un espejo, somos entonces cambiados o transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Mientras su espíritu, por supuesto, está obrando en nuestros corazones. Lo mejor que cualquier consejero puede hacer por usted es hacer que usted dependa de Jesucristo. El mayor servicio que cualquier consejero puede hacer por usted es llevarlo a Jesucristo y a una dependencia de Él, porque, porque Jesucristo es el único que le puede ayudar. Oh mi amigo, mi amiga, haga que las personas confíen en Jesús, que lo miren a Él. Nosotros a cara descubierta, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, dice la palabra de Dios. Los cambios que tienen lugar ocurren cuando el Espíritu de Dios obra en nuestra vida. En el capítulo 4 comienza el apóstol Pablo diciendo, Por lo cual, teniendo a nosotros este ministerio, uno puede preguntar, ¿qué ministerio? El ministerio de llevar a las personas a Jesucristo. Agrega, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo dice, miren, no estoy buscando ser astuto, yo no busco exagerar. Llevando a las personas a una exageración emocional y todo lo demás. Tratando de manejar la palabra de Dios con astucia o con engaño. No, él dice, por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hoy almorcé con algunas personas de Israel y el hombre que estaba a mi lado dijo, la primera vez que yo lo vi a usted fue en la televisión. Él dijo, una mañana prendí la televisión y lo vi a usted allí. Ahora, vi detrás de usted la menorá. Usted estaba enseñando el Antiguo Testamento. Y dijo, llamé a mi esposa y le dije, mira, hay un rabino que no le ha puesto su Yamaha. Él debe ser un rabino reformado. Y él dijo, bueno, comencé a escuchar su programa cada domingo y usted no se parece en nada a los otros ministros que aparecen en la TV. También dijo, tantos de esos programas cristianos en la TV insultan mi inteligencia, con toda esa exageración y todo ese emocionalismo. Usted me ha dado algo en lo que pensar, usted comenzó a hacerme pensar en muchos asuntos. Bueno, eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en su propio ministerio. Él dijo, yo fui honesto con ustedes, no intenté exagerar, no intenté utilizar, alterar la palabra de Dios ni usarla de manera engañosa. Yo renuncié a esas cosas deshonestas, yo no anduve con astucia. Y créanme, hay muchos astutos que andan allí afuera, ¿eh? Sí, ellos existen ya desde el comienzo de la iglesia, tristemente también existen en el día de hoy. He recibido algunas cartas y algunas de las más astutas que usted haya visto en toda su vida, con toda clase de artilugios de los que usted pueda imaginar. Si yo solo enviara 5 dólares, o 10 o 15 dólares, o si fuera al banco a sacar 50 dólares para, para prestárselo y sacarlos del apuro en que están ahora, entonces yo obtendría un metro de la alfombra donde ellos se arrodillan a orar por mí. Sí, cosas como esa. El apóstol Pablo dice, Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Estaban aquellos que decían que Pablo predicaba misterios que usted no podía comprender sí decía el evangelio que pablo predica es, es oculto y así pablo les responde de una manera muy clara dice pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden está encubierto ellos son los que no pueden verlo en los cuales el dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Como decíamos antes, hemos sido criados a la imagen de Dios. Una de las características de Dios es que Él es autodefinido, o sea que Él tiene su propia voluntad y la capacidad de ejercer su voluntad, el poder de elección. Dios lo hizo a usted, estimado oyente, a su imagen, y le dio ese poder de autodeterminación. Así que, usted es quien determina su propio destino. Es usted el que lo determina. Habiéndonos dado el poder de elegir, entonces era necesario que Dios respetara la elección que hiciéramos. En el momento en que Dios no respetara mi elección, sino que me forzara a hacer algo contra mi voluntad, entonces, yo no sería realmente una criatura con autodeterminación. Por eso, para que esa autodeterminación sea válida, era necesario que Dios respetara la elección que yo hago y que estuviera, o tuviera yo la oportunidad de elegir. Dios le dio a Adán su oportunidad de elegir. Y Dios respetó la elección que hizo Adán. Lo mismo ocurre con usted. Usted puede elegir amar a Dios o puede elegir no amar a Dios. Es su opción. Usted toma la decisión y Dios respeta su decisión. Si no, todo sería una falacia el hecho de que Dios le diera a usted a escoger si usted no tiene esa capacidad. Por consiguiente, Dios sí respeta la elección de un hombre la elección que hace un hombre, yo realmente no puedo orar y decirle a Dios, oh Dios, por favor, salva a Juan. No, Dios no salvará si Juan, él mismo, le pide a Dios la salvación. De otra forma, él no puede ser salvo. Ahora, para que Dios salve a Juan, en contra de su decisión, tendría que violar su decisión lo que nuevamente destruye el propósito que Dios tuvo, dándonos a nosotros la capacidad de libre elección. Esto es como que crea un dilema cuando oramos por aquellos que están perdidos, excepto que este versículo nos da la respuesta. Aquellos que están perdidos que no creen. Se nos dice aquí que el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Uno se pregunta, ¿por qué será que Juan no cree en Jesucristo? Es porque su mente ha sido cegada por Satanás, para que no resplandezca la luz de la verdad en él. Él realmente no ve la verdad de esta gloriosa salvación que Dios está ofreciendo. Satanás ha predispuesto ha envenenado su mente contra Dios. Satanás lo sostiene en su maleficio. Ahora, a pesar de que Dios respeta nuestra elección, Satanás no. A él no le interesa que usted tenga poder de elección. Si él tiene la oportunidad, él lo tomará y lo cegará, le cegará su mente, y llenará su mente de veneno y de todo prejuicio contra Dios, y contra las cosas de Dios, así que es imposible que usted pueda pensar racionalmente acerca de su relación con Dios por medio de Jesucristo. ¿No ha notado usted cómo algunas personas son tan amables, ellos pueden hablar con usted, hablar racionalmente de cualquier asunto de este mundo, excepto del Evangelio de Jesucristo? hable con ellos de pescar, de viajar, de cohetes espaciales, y ellos pueden seguir y seguir hablando. Traiga sobre la mesa el tema de Jesucristo, ¿no? y esas personas se vuelven completamente irracionales y dicen, no me gusta hablar de esos temas, no creo que las personas deban discutir estos temas. ¿Por qué? Porque Satanás ha puesto en sus vidas una barrera. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo y le decía, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. En su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 26, usted después lo puede leer. ¿Por qué? Porque Satanás no respeta la elección de nadie. El Dios de este mundo ha cegado sus mentes. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, todo lo que atales en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatarse en la tierra será desatado en los cielos. Por eso decimos que la forma de orar por estos seres, por estas personas que no son salvos, es orar que Dios ate la obra de Satanás que ha cegado a sus mentes y los mantiene cautivos, que Dios ate la obra de Satanás en sus vidas, esa obra que ha prejuiciado y envenenado la mente de ellos contra el Evangelio, para que ellos puedan ver, puedan ser capaces de considerar la verdad de Dios sin esa presión impía de Satanás. Porque cualquier hombre que racionalmente mire el ofrecimiento que Dios ha hecho en Jesucristo tiene que ser muy necio para no aceptarlo. Ahora, la razón por la que ellos no la aceptan es que ellos no pueden aceptarla porque el poder de Satanás los mantiene cautivos, los tienen cautiverio. Y así nosotros, por medio de la oración, podemos librarlos de esa influencia de Satanás y una vez que estén libres de esa influencia cegadora de Satanás que ejerce sobre sus mentes, yo no sé de nadie que no acepte ese amable ofrecimiento que hace Dios a través de Jesucristo. Así que, haga esta dirección de sus oraciones y ore por aquellos que están bajo la ceguera del poder de Satanás que ha cegado sus mentes y los mantiene cautivos. Y todo lo que haces en la tierra será atado en los cielos, decía Jesús. Sí, Dios atará ese poder de Satanás. Dios quitará la ceguera que él puso sobre sus mentes. Y de esa forma ellos serán capaces de ver racionalmente y claramente el ofrecimiento que Dios nos ha hecho a través de Jesucristo. Luego, al ver la obra del Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo traiga convicción sobre sus corazones, esa atracción del Espíritu Santo sobre sus corazones, esa atracción a Jesucristo, allí Dios hará su obra. Usted no solo puede decir, Oh Señor, sálvalo. Usted no podrá salvar a nadie contra su voluntad. Tiene que producirse un cambio de voluntad. Y ese deseo en su corazón y ese pedido a Dios tiene que cambiar, estimado oyente. No se trata de pedir, salva a Juan, salva a fulano, no, no. Nuestra oración tiene que ser que Dios ate esa obra del diablo y deje en libertad de elección, al que usted ha hecho objeto de su oración. Decía el Señor en Juan capítulo 6, verso 37, Y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Así que nuestras oraciones son para liberar a aquellos que están cautivos para que puedan ver. Finalmente Pablo decía, Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Yo dejaré la exposición de esto aquí y podría seguir hablando mucho del tema, pero terminamos aquí y seguiremos Dios mediante en nuestra próxima programación.